0: Bueno, la verdad, ¿cómo necesitamos recalcular? ¿Cómo necesitamos al Padre Salvador que a poquitos días de las elecciones nacionales sí. ¿saben qué les pedimos? Nada más y nada menos al pobre Padre Salvador que siempre le pedimos cosas raras, pero él nunca tiene problema. Perfecto, Fabi, me dice siempre, es un gran hombre de Dios, gran santo el Padre Salvador le damos la bienvenida, muy buenos días, Padre Salvador, ¿cómo usted está? Estamos Rafa y Fabiana, ¿cómo le
1: va? Ah, entonces la, la bien nacida no está.
0: No. <risa> ah,
1: bueno. Se nos fue de viaje, Padre. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, ante todo, darles muy buenos días a todos, eh, los radioescuchas, a ustedes también, ahí eh, al técnico eh, en, los, en los controles. Eh, ustedes me ponen un problema muy muy grande y además me, me lo dicen así como de manera muy fácil, denos unos tips, unos tips ahí ¿no? como diciendo eh, pónganos fácil eh, el tema de votar,
0: ¿no? Así bueno. es, ¿cómo debemos votar los católicos, padre? ¡Ay! ¡Qué complicado! No, ya no, claro, ya no, no cuesta elegir a quién votar, imagínense votar como votamos los católicos, a ver ¿Qué nos aconseja, bueno, pues,
1: Padre? Yo pienso que, a ver, pienso que no les voy a dar la solución, eso es lo primero. No, no se desanimen, ¿eh? Pero no. No está, eh, dar unos tips eh, para una situación política hoy, y yo creo que siempre ha sido así, no solo hoy, es siempre un problema porque es como cuando vienen al padre eh, y vienen a una consulta espiritual o moral y le dice Padre, deme la solución, dígame qué hacer, a ver, deme la formulita, ¿no? <risa> y, y, y casi le están diciendo a uno, Pues dígame lo que tengo que hacer. Y no es tan fácil así. Es como si me viene una madre y me dice, Perdón, digo, pero pongo un ejemplo así muy sencillo, y me dice, Dígame cómo educar a mi hijo. Yo digo, bueno, pues eh, yo a una madre, ¿cómo le voy a decir que eduque a su hijo? Puedo dar principios, le puedo ayudar, pero luego quien toma la decisión es la madre en el momento concreto y a lo mejor eh, en el momento concreto le funciona muy bien ese día la solución que puso y otro día no le funciona y ya como que se desanima. Pues es que no hay soluciones mágicas. Pero sí me lo, el primer tip para empezar. Eh, un tip que, que es como como el título, ¿no? Recordarles a todos ustedes y recordarme yo eh, aquel título de un libro de Thomas Merton que dice No man is an island. O sea, ningún hombre es una isla. O sea, no podemos sentirnos eh, tranquilitos eh, como si estuviéramos en una isla, así totalmente, como la, como la misma palabra nos insinúa, aislados, ¿no?, somos eh, en la sociedad, eh, cada uno, uno más, y cada uno tenemos una responsabilidad en la sociedad. Diría Aristóteles, eh, el hombre es por naturaleza político, es decir, un hombre sociable, social, es la palabra en sentido original.
0: Entonces,
1: eh, en este contexto, de que ninguno de nosotros es una isla, es donde se inserta eh, el primer tip, el voto, es un deber y también es un derecho. Y cuando digo deber y derecho, tiene su sentido. Cuando digo derecho, ¿qué significa el derecho que tú tienes? Pues derecho, si vamos a la palabra en, en su sentido original, significa eh, ir directo. Es decir, ir eh, ah. sin apartarse del buen camino, ir directo. Eh, y seguir el sendero señalado por los principios morales, señalado por la ley, eso significa un derecho. Tú tienes el derecho eh, de votar, eh, porque estás obligado a ir por el buen camino y a seguir los principios que te marca eh, la propia ley, la propia ley que, que es igual para todos la ley natural. No importa ahí de qué religión seas, y esto lo digo bien claro. No es un tema religioso el votar. Eh, es un derecho humano no, el votar. Pero también es un deber. Y como deber, pues eh, significa que tenemos el compromiso y la responsabilidad eh, de cada uno de, de obrar y de ayudar a obrar eh, según los principios de la moral, tanto ya se deduce si sí, el tip no podemos quedarnos con las manos cruzadas en la participación política y más ante situaciones que hoy en día en nuestro país y en todos los países las situaciones hoy todas las situaciones sociales comprenden pues el orden público la paz la libertad la igualdad el respeto a la vida la justicia la solidaridad Nadie puede exigirnos que dejemos la religión ahí en casita o en la propia intimidad y decirnos que, pues que, que no podemos votar. No es un tema de religión, es un tema de responsabilidad humana y social. Por eso el calco es un derecho, pero es un deber. Nadie se lave las manos, nadie diga esto no me corresponde a mí, que lo haga otro. Eh. Padre Salvador, sí yo tenía una, una pregunta, eh, usted dice, me parece muy claro ¿no? que usted dice que es un derecho, como dice, y también es un deber, ¿no? Pero a veces, Así. ¿qué pasa si los candidatos, los candidatos a los cuales elegimos eh, no están a favor de lo que se llaman los principios irrenunciables, digamos, ¿no? de la vida, de la familia, etcétera, digamos, ¿no? Sí, eh, efectivamente, eh, estaba poniendo los principios para terminar en eso. Tú, tú con tu pregunta uh -huh. te adelantaste, pero quería recalcar que todos estamos comprometidos sí. en, cambi en cambiar el mundo y el entorno, todos. O sea, no es le toca al vecino o le toca al profesor, eh, hasta el cartonero, eh, eh, la persona más humilde, más sencilla, le toca... Es una responsabilidad moral votar y es un derecho. Eh, todos somos, eh, lo que yo digo, otro otro tip, si quieres, como presupuesto, todos somos eh, y todos luchamos por mejorar, eh, por ser mejores. Todos somos mejorables y todos somos mejoradores. Por tanto, el votar es un tema eh, de responsabilidad personal y social, y es un tema eh, de libertad y verdad, de coherencia y responsabilidad. Y aquí está cuando, para responder a la pregunta tuya, es un tema de libertad, sí, es un derecho, un deber, pero es un tema también de verdad, y hay valores que son verdaderos para cualquiera, que no son negociables, como tú mismo dijiste, ¿no? Hay valores que no son negociables eh, independientemente eh, de quién sea. Hasta el ateo, hasta el no creyente, hasta el que tú quieras ponerme como pregunta o como objeción. O sea, somos personas y como personas hay cosas que, que en, son tan de verdad como el negro es negro y lo blanco es blanco. Y estos temas y valores que no son negociables, pues está el respeto a la vida. Como tú mismo dices, el respeto a la vida y desde su primer momento hasta el último. Como es el respeto de la familia como matrimonio entre hombre y mujer. ¿Eh? Ya no digamos, no hablemos de si tienen derechos una pareja. ¿Eh? Como personas tienen sus derechos. Pero la familia eh, es eh, la primera sociedad. Y si la familia se destruye, es la sociedad también. Eh, la libertad también en la educación de los hijos es un tema no negociable eh, y como también es un tema no negociable eh, la promoción del bien común es decir, que en sus diversas eh, responsabilidades el bien común, es decir, el derecho a tener trabajo, y en fin, todas esas cosas que el bien común puede ser y el bien común eh, es el bien de cada uno y todos haciendo el bien común y ayudando, por eso se habla también de solidaridad, esos valores no negociables son, aquí está el, el, el PIB, no podemos cruzarnos de brazos, esto no me toca a mí, esto le toca a, al juez, le toca al ingeniero, le tocan a los cultos, yo en la calle, cualquiera, eh, me lavo las manos. Entonces eh, el tema es discernir, no podemos mezclar, y ahí políticamente se mezclan pues un político o de quien sea, no me fijo en nadie en este momento, estoy hablando para ayudarles a discernir, es decir, cada uno debe discernir y no confundir eh, eh, temas, eh, eh, temas sociales, eh, bueno, temas perdón, eh, eh, estructurales, como pueden ser, no sé, drenajes en las calles, o como pueden ser eh, nuevas redes viales, o como pueden ser... Eh, eh, cosas de tema de, 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 de salud o temas, no mezclarlos con, con los valores no negociables y a veces están mezclados en, en los grupos en los grupos o, o partidos políticos o en un presidente o en unos senadores y son defienden el, el tema de las jubilaciones y están mezclados en otras cosas, eh, no podemos cuando votamos poner en la misma, al mismo nivel en la balanza eh, ciertos valores que son de tipo táctico, de tipo de estructuras, de estamentos eh, eh, de la ciudad o, o de cosas que son materiales o cosas que son de, de sanidad con, con temas que son de vida, eh, de valores no negociables. Y ahí cada uno es la responsabilidad de discernir si vota o no vota. Pero es un derecho y un deber que, que tenemos de, de, de votar todos, porque no es el 12 de eh, septiembre, esto es un tip muy importante, que se decide eh, la situación en nuestro país. Naturalmente es un compromiso del día 12 votar y discernir por quién votar, pero es más importante el antes del 12 y, claro. y el después. Yo voy a decir, perdón por lo que voy a decir, eh, no lo digo en sentido pesimista, sino en sentido positivo. Es más importante, antes del 12, todo lo que ha ido sucediendo, y ¿eh? es responsabilidad eh, del antes, y el antes no me estoy fijando en esta semana última, eh, la, las cosas no se deciden en un día de voto las cosas se van decidiendo en un antes. Y un antes, ahí cada uno pregúntese qué hace en su familia eh, o qué ha estado haciendo desde que trajo los hijos al mundo para que los hijos mm, reconozcan y descubran la verdad de los valores que no son negociables. Eh, por tanto, tenemos que crear una cultura desde que se nace, una cultura por... por eh, hacer, eh, recapacitar a nuestros hijos y discernir y, y con criterio y saber elegir la verdad para que entonces, en un momento como estos decida, y luego posterior al día 12, pues no nos toca eh, ventanear ni nos toca Exacto. puertear, ni nos toca cafetear porque ventanear, puertear, cafetear, y pónganle ustedes todas esas palabras eh, que a veces usamos no son la solución de los problemas de la sociedad. Eh, con no opinar sobre, ¿no? sin comprometer nuestra persona en el voto, con opinar no se solucionan los problemas. Por eso en la primera sociedad, que es la propia familia, existe un antes y existe un después del día 12. Y en el propio entorno donde vivimos eh, eh, hay está el tip más importante, enseñar eh, a discernir eh, y eh, decidir por la verdad y corto así con un punto y un silencio porque creo que esto es importantísimo antes y después del 12 eh, es más importante que el 12 mismo no sé si te refiero,
0: Exactamente. Sí, eh, padre, realmente, eh, no, lo escuchamos atentamente. Estamos Sí, es que realmente, padre, bueno, mire, eh, nosotros le queríamos comentar a los oyentes que elegimos al padre Salvador, justamente porque si bien él no vive eh, si bien él vive en argentina no es argentino entonces nos pareció muy apropiado que alguien que eh, digamos no sea eh, argentino nos pueda hablar no un poquito podría decirse como de política o sugerirnos o aconsejarnos no porque de alguna manera cuando uno es argentino está un poco condicionado no por las por las eh, por ciertos pensamientos ideas con respecto a un eh, color político. Y eh, también eh, creímos que era muy conveniente que el padre nos orientara sobre esto, porque bueno, justamente lo que se va a elegir este 12 de septiembre, eh, cuando hablamos de las PASO, ¿no? Eh, ahí se definen las candidaturas y agrupaciones políticas que se van a presentar a elecciones generales. O sea, acá sí. no se está eligiendo... Eh, para luego eh, verdad, este, elegir eh, candidat, eh, diputados y senadores. Entonces, ahora se eligen a los candidatos. Y en este punto es lo que nosotros queríamos hacer hincapié, la importancia de elegir a los mejores candidatos de acuerdo a sus valores, ¿no? Eh, como decía el padre Salvador, el antes, bueno, tenemos todavía las famosas listas sábanas, pero de alguna manera estas pasos permiten que la gente con anterioridad, todos nosotros, ¿sí? los ciudadanos, podamos elegir cuál es al menos, algunos de los candidatos que más nos gusta para representarnos. Y ahí, como dice el padre, es donde tenemos nuestra gran responsabilidad. Eh, no es como, eh, yo coincido con usted padre, no es llegar al cuarto oscuro y elegir ahí. Tenemos que tomarnos el tiempo para investigar cada uno de los candidatos cómo es sí. en cuanto a sus valores, ¿no? Y creo que ahí coincido 100% con usted, padre, y creo que esa es nuestra gran responsabilidad, ¿no? Como usted decía, compromiso y responsabilidad. No estamos exentos, también tenemos un grave compromiso moral, como también católicos, ¿sí?, de elegir a los candidatos que nosotros sepamos que después no van a promulgar leyes, porque estamos hablando ahora de la renovación de las cámaras, no van a promulgar leyes que van en contra eh, de los valores, ¿no es cierto? Tanto valores cristianos, eh, valores de la persona humana, ¿no? Eh, escuchábamos eh, y leíamos eh, la semana pasada eh, una mamá que fue eh, a hacerse un aborto, que ahora se puede hacer libremente, eh, y una eh, médica, bueno, finalmente eh, estaba, la mamá estaba de seis meses, dijo que no quería voltar, pero la médica finalmente le practicó, y la, eh, le practicó la cesárea y luego asesinó al bebé. Tremendo. Tremendo. Asesinó al bebé. Entonces, ¿hasta qué punto esta ley, ¿sí? cuando hablamos de derechos, dónde están los derechos? ¿Cuáles son los valores que estamos defendiendo? Solamente los derechos de lo que tienen vos y qué de los derechos de lo que no la tienen. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes que nosotros, como dice el padre, tenemos un compromiso y una responsabilidad. Y también, como dice el padre, enseñar a discernir y decidir por la verdad. ¿no? También, de alguna manera, no quedarnos simplemente en lo que pensamos, sino llevar... Esa, esos pensamientos, esos sentimientos que tenemos, nuestros valores como católicos, a la sociedad no tenemos que tener miedo tenemos la verdad que es Jesús ¿no? así que bueno padre la verdad eh, le pido si en un minutito usted puede cerrar y darnos una bendición y agradeciéndole sí. muchísimo este tiempo que sí. se ha tomado padre y la claridad que nos ha traído
1: bueno, no quisiera dar la bendición sin antes eh, eh, terminar con algo que, que puede ser clave en lo que estamos diciendo. Eh, todos nos defendemos de que, o decimos que, que es un derecho que tenemos eh, a lo que sea, a lo que decidamos, eh, y que nadie me lo puede impedir, ¿no? Cuando hablamos de, de aspectos sociales, ¿no? Pero también, eh, cuando no está mezclado nadie, sino nada más hablo yo de que tengo un derecho... Eh, el derecho a que se haga lo que yo quiero eh, No, tengo también un deber Yo mismo, independientemente sí. De lo que los demás piensen Yo tengo el deber de, de, de obedecer La verdad, de no ir contra la verdad ¿sí? Sí. Y a veces Pensamos que nada más tengo derechos Y los derechos nadie me los puede Quitar eh, uh -huh. Pero yo tengo también un deber eh, De cumplir con eh, Y ser fiel a la verdad Porque cuando tú no eres fiel a la verdad pues eh, tú solo te destruyes, no hace falta que venga nadie a destruirte, ¿no? Te vas comiendo por dentro eh, y vas destruyendo tu propia vida, amargado, triste, por no obedecer los principios eh, que cada uno tiene. Y, y esto lo digo, eh, Fabiana, eh, porque eh, la palabra católico, eh, cuando se habla de estos temas, a veces no me gusta mencionarla, ¿no?
0: Eh, porque
1: parecería que solamente Los católicos defendemos la verdad y, los de, y para los demás ya no existen verdades Cada uno puede hacer lo que quiere No, hay principios Que independientemente De, si, de cualquier religión que sea la mía eh, Son válidos para todos eh, Y eso es lo que quiero A cada uno y La religión que sea Se lo mejor de Dios, de Dios Que Dios para sí, sí. todos es el mismo Y desearle sí, sí. de parte de Dios Con mi bendición final con la que termino que, que Dios, que cada uno nos dejemos iluminar por Dios y que de Dios nos llegue la fuerza para obedecerle eh, y obedecer los principios que nos hacen bien a todos. Así que que Él les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está, ya está. Muchas gracias, Padre. Hasta que Dios quiera y eh, que pasen un, un feliz sábado y un feliz domingo.
0: Igualmente. Gracias Padre, un abrazo enorme, muchísimas gracias, muchas bendiciones para usted también. Bueno, muy bien, para seguir pensando, ¿eh? todavía tenemos una semana para seguir pensando sobre esta tremenda eh, responsabilidad.